0: Hello et bienvenue à toi sur le podcast Enjoy tes projets, le podcast qui parle d'ambition, de rêves, de projets et de créativité. Je suis Mayuen, la fondatrice et la chef d'entreprise de Joa. Joa aide les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les associations et les entreprises à élaborer des projets créatifs sur Internet. J'ai décidé de créer ce podcast parce que je suis passionnée par les projets, parce que j'adore écouter des histoires inspirantes, parce que j'adore interroger des personnes qui ont fait de leur vie et de leur métier une réelle passion. Aujourd'hui, nous rencontrons Carole. Carole est conseillère en images et personnel shopper. Nous avons parlé de son parcours et de son métier. J'ai adoré cette échange bonne écoute est ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui alors donc je suis carole le euh, j'habite à boulogne et j'ai 50 ans est ce que tu peux nous parler de ton parcours alors moi j'ai euh, moi en fait j'ai fait un parcours qui est assez euh, assez basique en fait j'ai été orientée en troisième comme beaucoup de personnes euh, sur, euh, il fallait que je choisisse mon orientation donc j'ai la chance d'avoir une très très bonne euh, conseillère d'orientation qui m'avait parlé euh, de tout ce qui était secrétariat etc je me suis dit ah, bah tiens ça me plaît bien je vais aller faire ça et puis euh, on m'avait dit oui mais après vous pourrez réintégrer un cursus classique parce que pour moi c'était important en fait de faire un cursus classique euh, sauf que bah, j'avais quelques petites difficultés euh, dans certaines matières ce qui était compliqué et puis euh, à l'époque, faut dire que euh, tout ce qui était euh, technique, technologique, etc., c'était pas vraiment valorisé. Voilà. Donc euh, du coup, je l'ai fait, bon en an. an. J'ai bien aimé ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mon B.E.P., j'ai eu mon B.E.P. Et puis après, j'ai demandé à rentrer dans le cycle classique. On m'a dit "Oh, mais vous êtes tellement bonne dans les matières techniques, vous aurez plus de chances d'avoir votre bac avec les matières techniques." Je dis "Bon, bah ok, allons-y." Donc j'ai passé mon bac pro. Que j'ai obtenu avec mention assez bien. Donc, j'étais assez euh, étonnée parce que je n'y pensais pas trop euh, à l'époque. Et puis, après, on m'avait proposé de faire un BTS et moi, j'ai arrêté directement parce que je perdais en, techni en technique. Je gagnais sur les, les, les matières, disons, généralistes. Et ce n'était pas ce que je voulais faire. Euh, et puis, moi, pour des raisons personnelles aussi, j'étais devenue, euh, ben voilà, j'étais indépendante euh, et j'avais envie d'aller gagner ma vie. Donc voilà, <rire> donc après je suis partie à 20 ans, gagner ma vie dans la vie professionnelle. Ok, et du coup tu as fait quoi à partir de tes 20 ans Eh ben écoute, euh, j'ai eu de la chance moi en fait, euh, parce qu'avec le lycée en fait où j'étais technique, ils envoyaient tu vois des fois des, des offres d'emploi et donc j'avais une prof qui était assez rigolote qui était une vieille fille qui était corse qui s'appelait mademoiselle Giamarki, qui nous donnait des cours de dactylo et de sténographie qui était très très rigide et tout euh, et qui m'avait dit euh, pour le Galou il euh, y a une il y a une il y a une possibilité d'emploi faut y aller hein bon je dis ok et donc j'ai décroché mon premier job comme ça dans une petite boîte euh, j'étais toute seule il y avait euh, trois personnes euh, et donc, j'ai commencé à travailler, je faisais... Euh, je tapais vraiment au kilomètre, je tapais beaucoup de... Je faisais pas trop de secrétariat au début, j'en ai fait un peu après. Mais je tapais vraiment au kilomètre, tu vois, tout ce qui était des études sur des sujets en particulier, etc. Donc, euh, ils avaient... Euh, en plus euh, un passé euh, très politique, euh, donc du coup grâce à eux, j'ai commencé à connaître un peu le monde politique, comment ça se, ça se passait, euh, à commencer à m'intéresser à lire le monde, le monde diplomatique, tu vois. enfin plein de choses comme ça pour m'intéresser, donc ça m'a énormément servi à titre perso. Et puis euh, après j'ai commencé à me dire, ouais mais c'est dommage, j'ai quand même arrêté mes études, mais si je les faisais, j'aurais voulu faire autre chose, mais qu'est-ce que j'aurais voulu faire Et Là je me suis dit, bah, en fait je voudrais faire du droit. Et donc, je me suis renseignée et on m'a dit, non, non, parce qu'à l'époque, c'était le doc de droit, hein, c'était plus euh, comme maintenant. Et donc, euh, on m'a dit, non, non, vous ne pouvez pas parce que vous avez un bac professionnel. Bac professionnel n'est pas reconnu, ce qui est au bout d'un moment totalement faux. Enfin, bon, ce n'est pas très grave. Et donc, on m'a dit, il bah, faut essayer de passer une capacité en droit. Donc, je suis repartie à la fac le soir après le boulot. <rire> J'ai fait ma capacité en droit. Et puis, euh, après, mon en fait, mon... Mon premier employeur, donc, euh, allait fermer en fait la société qu'ils avaient ouverte. Il me dit ah mais j'ai la femme d'un de mes très bons avocats qui recherche une secrétaire. Euh, pourquoi vous n'iriez pas etc. C'est comme ça en fait que je suis rentrée dans le monde juridique alors que je n'y connaissais rien. <rire> et que je suis arrivée euh, secrétaire d'avocat. J'ai commencé euh, mon parcours dans le juridique comme ça, en fait. J'ai fait ça pendant 25 ans. Je me suis reformée, j'ai refait, en fait, un, un diplôme qui était interne au, mi au milieu des, des avocats. Donc, j'ai fait ça sur 5 ans. Donc, je partais le samedi bosser. Donc, quand il fallait réviser, c'était toujours au moment où il y avait les ponts du 1er mai. Mes copines, elles partaient, partaient en week-end, etc. Moi, pas du tout, je révisais. Euh, voilà, et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et en fait, ça m'a ouvert plein de portes parce qu'en fait, euh, après les cabinets d'avocats demandaient ce type de, de, de diplôme. Donc du coup, après, je pouvais avoir des boulots plus intéressants. Euh, et donc, j'ai fait des choses très diverses dans le, dans le milieu des avocats. Et donc, j'ai fini, j'étais ce qu'on appelle paralégale. Alors en fait, c'est en fait une assistante plus plus et en fait, on a la possibilité de rédiger des actes, de travailler en collaboration avec des avocats, des juristes. Voilà. Et puis ça a commencé à s'étioler à un moment donné parce que quand j'avais, en fait, si tu veux, quand j'ai eu, j'ai terminé mes euh, donc ma formation euh, dans le milieu des avocats, je me suis dit bah j'aimerais bien aller un peu plus loin. Donc j'ai commencé à m'intéresser à être juriste. Et puis j'ai une, une, une ancienne secrétaire qui m'a dit oui mais euh, en fait, euh, elle avait ouvert, euh, en fait, une, euh, une boîte d'intérim. Et donc, elle était ancienne assistante. Elle m'a dit non, 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 parce que euh, je lui dis, bah, je suis en train de, passer de, de, de faire ma licence. Et déjà, elle m'a découragée. Elle m'a dit, ah non, non, mais tu comprends, tu vas arriver sur le marché du travail, tu seras plus âgé mais tu n'auras pas assez d'expérience. Tu vas te retrouver des petites minettes qui vont avoir le, le, les, les mêmes compétences que toi. Donc, de toute façon, on ne te prendra pas. Ça ne sert à rien. Tu ferais mieux de te caler et d'apprendre l'anglais. Ouais, Alors, Je suis sortie, euh, franchement, je me rappelle c'était pas loin de la c'était pas loin des bords de scène. j'ai marché en rentrant le soir tu vois <rire> les bords de scène, et je me dis mais elle m'avait complètement miné le moral et euh, j'ai quand même essayé de, de, de passer ma licence que j'ai fait en deux ans en fait euh, parce qu'avec le boulot c'était quand même difficile de faire les deux et j'ai pas j'ai pas validé la deuxième année en fait j'ai juste eu le niveau en fait de licence en droit et puis là j'ai commencé euh, je me suis dit tiens euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'essaie de voir, que je fasse un bilan de compétences et tout Donc, je suis partie. Je trouvais sur une nana absolument géniale euh, qui m'a accompagnée là-dedans et qui, un jour, me dit euh, « Mais euh, est-ce que je pourrais savoir ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune ?» Alors, je réfléchis, je réfléchis. Puis, à ce coup, arrive et j'ai dit « En fait, je voulais être styliste. » Mais j'ai dit « pas j'ai pas suivi parce que déjà, j'avais pas de talent pour dessiner. Et puis, euh, mes parents voulaient pas. Donc, après, j'avais proposé euh, d'être Script parce que j'adorais le monde du cinéma. Et ma mère m'a dit, « Non, non, tu ne gagneras jamais ta vie, il faut un vrai métier. » Bon, bah, j'ai laissé tomber. Sauf que là, en fait, en discutant avec elle, elle me dit, « Mais vous savez, il y a un métier qui arrive, euh, des pays anglo-saxons, qui s'appelle le conseil en images. Si vous voulez, il y a des gens qui sont présents à un salon. Si vous voulez, venez avec moi, je vous présenterai. » Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était hyper intéressant sur le papier. Sauf que dans la vraie vie, euh, il fallait soit que tu sois du métier de la mode, ancien mannequin es une boutique de vêtements, c'était très fermé, c'était vraiment très très particulier et Christina n'était pas encore arrivée avec relooking et tout ce qui s'ensuit à la télévision, <rire> donc du coup j'ai laissé passer, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et puis j'ai laissé passer un petit peu ça, puis à 40 ans, ding 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 ding, c'est revenu dans ma tête <rire> et donc j'ai commencé à regarder ça sur internet, je suis tombée sur mon école, il y avait possibilité en fait tu vois de de comment de bah de pouvoir rencontrer les gens, tu vois, c'était pas une porte ouverte à l'époque, tu avais juste un rendez-vous. Et donc j'ai rencontré Ambre, donc de l'école supérieure de relooking, l'ESR Paris maintenant. Et donc ça a matché tout de suite. J'ai trouvé que ce qu'elle proposait, c'était génial. En plus, c'était certifiant, c'était re, tu vois, donc c'était hyper intéressant pour une formation. Et là, je me suis dit bah OK, je vais le faire. Donc avec mes petits deniers, mon temps perso, bah, j'ai continué à travailler en paralégal et j'ai continué à me former. Et c'est comme ça que j'ai bossé pendant une année à distance. Donc après, quand j'avais besoin d'être sur place à l'école, bah, je posais des RTT, c'était l'avantage. Personne ne savait rien, même pas mon entourage, personne. Euh, et j'ai passé donc euh, mon examen et euh, après j'ai dit, bon bah voilà, bah, maintenant euh, que j'ai l'examen, il va peut-être falloir que je me lance. Je me suis posé beaucoup de questions parce que t'es pas forcément accompagnée dans ces moments-là. Euh, et puis, euh, j'ai commencé un petit peu, je me suis installée en auto-entrepreneur. Après, j'ai eu la chance d'avoir l'école qui s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de gens qui étaient effectivement diplômés, mais que derrière, il y en avait qui abandonnaient et qui n'étaient pas aidés. Donc, ils nous ont proposé du mentoring. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, je vais me faire accompagner pour mon projet, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et euh, du coup, j'ai quitté mon job là où j'étais. J'ai commencé à travailler en 4-5e. Et en fait, je travaillais le mercredi donc le samedi et le dimanche donc ça me faisait trois jours dans la semaine en plus de mon boulot euh, pour pouvoir bah, faire mon métier le fait d'être en fait dans cette école m'a permis de rencontrer des gens qui venaient d'univers très différents et que malgré le fait qu'on était une quinzaine de personnes à vouloir tous être conseillers en images euh, on avait tous des univers différents des objectifs différents et on n'était pas du tout concurrentiel en fait on était complémentaires. et là ça m'a ouvert plein de choses parce que moi qui étais vraiment dans cet univers d'avocat très fermé Enfin, c'était très carré, ça m'allait très bien, hein, ça va bien avec mon tempérament, mais ça ne me suffisait plus, c'était plus ce que j'avais envie de faire. Je commençais à, à être lassée, j'arrivais le matin, je me disais, oh, il y a tel dossier, il y a telle chose. J'en avais marre de voir les mêmes têtes. J'étais contente de partir en vacances, puis de rentrer, c'était moins drôle. Le dimanche soir, je commençais à me dire, oh, demain, c'est lundi. Donc voilà, c'est des signes qui font penser qu'à un moment donné, il vaut mieux essayer de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, on se pose des questions parce que. Forcément, tu as 40 ans, es établie, as ta vie, t'as un certain stand enfin standing de vie, quoi. Je veux dire, je gagnais très bien ma vie, donc euh, il fallait lâcher ça à un moment donné. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas tout lâché d'un coup, parce que moi, c'est hyper important d'être indépendant. Je ne peux pas dépendre de la personne avec laquelle je vis. Donc, euh, pour moi, c'était hyper important. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un 4 5 cinquième et j'ai eu de la chance, parce que finalement, les choses sont proposées les unes après les autres, et pour finalement arriver là où j'en suis maintenant. Mmh,
0: ok Cool, c'est chouette Et du coup, tu as étudié
1: combien de temps dans cette école Alors, j'ai étudié sur une année, parce qu'en fait, c'était un peu à ton rythme. Donc en fait, tu calais les rendez-vous en visio avec tes profs. Moi, en plus, c'était compliqué parce que je travaillais en décalé. Moi, je commençais à 10h30 le matin, je finissais à 19h le soir. Donc le temps de rentrer à Boulogne, il était 20h. Autant te dire que les cours, ce n'était pas faisable. Donc il fallait que je les cale le matin de bonne heure, il fallait que je prenne des RTT... Euh, il fallait que je les prenne juste juste avant d'arriver et je partais, je prenais le sac, je filais j'espérais qu'il n'y avait pas de problème sur la ligne 9 pour pouvoir arriver à l'heure au boulot euh, donc c'était un peu stressant je faisais sur l'heure du déjeuner aussi je me mettais tu vois wow, au Starbucks je, ouais, je me mettais sur la wifi, on bossait et je retournais bosser sur autre chose donc, mais je ne pouvais pas en parler parce que je voulais surtout pas que les gens le sachent et j'avais même du mal au début à le dire parce que tu as du mal à avoir la légitimité tant que tu ne commences pas à travailler tant que tu ne commences pas à avoir tes premiers clients puis as toujours, enfin nous les femmes, on a toujours ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'aujourd'hui dans la société, on ne te dit pas que c'est bien d'être entrepreneur. Aujourd'hui, ça change, il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis je pense après la période Covid, ça va encore changer. Mais quand tu n'es pas dans cet univers-là, quand tu t'es pas ce qu'on t'a dit, enfin moi quand j'étais plus jeune, déjà dire que j'allais travailler dans le privé, c'était énorme parce que pour moi on me disait, « Ah mais tu vas pas en administration, tu te rends compte, tu aurais quand même la sécurité de l'emploi. » J'ai dit, « Non, 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 c'est pas fait pour moi, pas du tout. » Et donc, euh, du coup, c'est compliqué d'arriver à tout ça. cas, euh, qu'à l'époque, moi, j'avais pas rencontré mon compagnon. Donc, j'étais encore célibataire. Donc, euh, tu vois, donc tu te dis, il bah, faut payer mon loyer. Euh, tu, bon, c'est tout est, tout est très compliqué. Hein. Donc, euh, voilà. Mais j'ai étudié pendant une année. Et donc, euh, ça, c'était bien. Et après, j'ai retravaillé, en fait, sur à peu près six, sept mois en mentoring, en fait, sur mon projet. Parce que j'avais lancé déjà le premier projet. Mais en fait, je faisais tout à la carte. Et en fait, ça me prenait beaucoup de temps. Mais ce n'était pas assez rentable.
0: Ok. Et euh, comment tu l'as annoncé à tes proches
1: Alors, en fait, le, la première personne qui m'a vraiment soutenue et qui m'a accompagnée là-dedans, c'est mon compagnon. Euh, lui, il trouvait que c'était très bien. Et puis, il trouvait que la formation était très, très bien. le fait qu'elle soit certifiante, etc. Et puis, il a vu que je m'épanouissais. J'ai commencé à en parler. J'en ai parlé à ma meilleure amie, bien sûr, qui, elle aussi, est toujours de très bons conseils et qui me soutient beaucoup de ce côté-là. Des fois, je me dis qu'elle a même plus confiance en moi, des fois que moi, j'ai confiance en moi. <rire> euh, et puis, euh, après, j'en ai parlé un petit peu, mais par petites touches. Mais tant que je n'ai pas commencé à avoir les premiers clients, c'était compliqué. Et puis, euh, après, à ma famille, j'en ai parlé bah, peut-être six mois après avoir lancé euh, les choses, quand j'ai commencé à changer de boulot et à travailler en 4 5 e Et moi, ma mère a été très enthousiaste par rapport à la chose, parce qu'on a ce côté, en fait, très entrepreneur dans la famille, on a... Euh, ma mère, elle a été responsable de, de magasins chez Carole, tu vois, euh, alors qu'elle avait commencé chez Prémaman, Prénatal, pour les enfants, enfin, ce genre de choses. Donc, euh, mes parents étaient, com ils étaient commerçants, ma mère donc, était responsable de magasins, mon père était bouché. Donc, euh, le commerce, moi, je connaissais, mais moi, au début, j'ai refusé le commerce parce que je ne voulais pas, je voulais des vrais week-ends, je voulais un, un bureau, je ne voulais pas de cette vie parce que moi, en tant que petite fille, je n'avais pas de week-end avec mes parents. Donc euh, Voilà. Mais quelque part, si tu veux, c'était toujours très présent parce que euh, souvent, quand je partais, quand ma mère, euh, à un moment donné, donc elle est partie en Corse et donc elle, elle travaillait euh, dans la restauration. Et le, moi, quand je passais mes vacances, souvent, elle me demandait de l'aider quand elle faisait des buffets pour des croisières, tu vois. Ou... Et tout de suite, le côté, le, le côté en fait, euh, comment dire, commercial revenait très vite. Donc, c'est là que tu t'aperçois que finalement, tu es un peu... Euh, T'es un peu, es un peu fait pour ça, mais en fait, tu t'es un peu caché, quoi. Et puis, même mon compagnon me disait, il me disait, non, mais t'as un contact facile, puis on voit bien, quand t'as quelque chose qui te passionne, t'en parles et tout, donc, euh, voilà. Donc, du coup, je, mais je, je l'ai annoncé, euh, oui, quand j'ai, quand j'ai changé de boulot, oui, pour dire, mais je crois que, ils ont, enfin, ils connaissent mon métier, mais en même temps, ils en ont conscience, sans vraiment en avoir conscience, parce qu'ils savent pas très bien, c'est pas, c'est pas très clair, le conseil en image, quand on l'explique pas, ça paraît pas, tu vois, ça paraît pas évident. Même pour tes proches, ce n'est pas un boulot concret. Ce n'est pas avocat, pas, euh, je pas, même à limite restaurateur ou cuisinier, ça parle beaucoup plus que ces métiers qui sont des métiers de service. Ce n'est pas encore très présent dans la société française.
0: Ouais. Ok, on va en parler juste après, mais euh, de, de ton métier, de, de quoi ça consiste.
1: Mais du coup, tu t'organisais comment En fait, comme j'avais la chance de commencer en fait, plus tard, euh, je calais mes journées donc je me levais à 7h moins le, 6h30 7h15 voire 6h des fois ça dépendait euh, pour travailler en fait sur les dossiers de mes clients donc je répondais au téléphone bah, sur l'heure du déjeuner avant de travailler à la fin de la journée bon ça tombait bien parce que les gens après 19h souvent ils sont disponibles l'heure du déjeuner aussi donc pas de souci. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas le mercredi donc je pouvais contacter pas mal de gens le mercredi euh, je bloquais des rendez-vous avec les clients, en général, les jours de RTT. Des fois, je les prenais sur des jours de congé. Donc, au lieu de prendre une semaine de congé, je prenais que 3-4 jours. Euh, le samedi et le dimanche, donc j'ai eu la chance, moi, que c'était au moment où ouvre les commerces, notamment les grands magasins, ouvraient le dimanche. Donc, ça, c'était une mine d'or pour moi. Euh, et je bossais le samedi, je bossais le dimanche, je bossais le soir, je bossais le matin, je bossais tout le temps. Donc, j'avais des journées de 6 h à 23 h minuit, à peu près. Donc, euh, ouais. Non, au bout d'un moment, ça a été... Après, je ne sais pas si j'aurais pu tenir le choc ou pas ou si j'aurais lâché au bout d'un moment parce que le Covid est arrivé <rire> et ça a mis un arrêt sec. Donc, pour le coup, là, je ne peux pas te dire, tu vois, si, si j'aurais pu continuer encore plus qu'une année comme j'avais fait là. Mais moi, j'avais déjà commencé à bien, à bien travailler euh, sur mon projet et à me dire qu'il fallait que j'aille beaucoup plus en profondeur que ce que je faisais, en fait.
0: Ok. Et maintenant, on va parler de
1: ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste vraiment ton métier alors, bon, moi, j'ai deux casquettes puisque je suis conseillère en images et personal shopper. Euh, donc, je fais vraiment du shopping personnalisé. Euh, ça, j'ai fait la formation que j'ai obtenue. Donc, bah, c'était en, bah, c'était, bah, cette année puisque je l'ai obtenue en juin. Donc, j'ai recommencé en mars. J'ai refait une formation donc j'ai tout revu. Pendant le confinement, je me suis dit, allez, on est au troisième confinement. Autant que ça serve à quelque chose. J'avais déjà fait une partie de mentoring. Donc, je savais quel était le nom. Je savais où je voulais aller. Je savais quelle est l'orientation de ma boîte. Et donc, en fait, si tu veux, le conseil en image, comme ça explique, effectivement, le conseil qui va, qui va effectivement va travailler sur ton image. Mais ça peut être ton image personnelle, comme ça peut être ton image professionnelle, ça peut être ton image d'entrepreneur, ça peut être l'image que tu as dans l'entreprise, que tu vas véhiculer. Donc, en fait, c'est assez vaste, en fait, comme métier. Euh, on appelle même, enfin, on dit conseil en image, mais en fait, c'est euh, plutôt consultante en valorisation de l'image et en communication, très exactement. C'est comme ça que ça s'appelle. Euh, moi, je dis conseil en image parce que souvent, on me dit, ah, mais c'est du relooking. Pour rendre à César ce qui est à César, c'est vrai que Christina fait beaucoup pour le métier. Elle l'a euh, popularisé, l'a vulgariser voilà. Après, nous, on n'est pas, euh, quand on travaille avec le client, on n'est pas du tout dans une mission m 6 hein, euh, voilà. même si quelquefois, le avant-après est assez impressionnant, mais euh, voilà, j'ai pas toujours mes, mes, mes clientes qui arrivent, euh, le cheveu euh, un peu filasse, gras, euh, habillé en jogging informe, euh, voilà. Mais bon, eux, ils font de la télévision, donc c'est différent. Voilà, mais euh, si tu veux, moi, en fait, quand je reçois mes clients, euh, qui sont essentiellement des clientes, même si ça m'est arrivé de travailler avec des hommes, euh, si tu veux, on a toute une partie qui est vraiment entretien, j'essaie de savoir qui elles sont, d'où elles viennent, pourquoi elles viennent me voir, j'ai tout un questionnaire pour savoir vraiment leurs habitudes, euh, combien de temps il faut qu elles, qu elles, elles, combien de temps elles consacrent au shopping, si elles font du shopping, où est-ce qu'elles vont Enfin bref, si elles connaissent euh, leur style vestimentaire, si elles ont un budget dédié, enfin tu vois, toutes ces choses qui te permettent vraiment de bien cibler la personne. Et effectivement, donc mon métier va en fait te permettre, euh, quand tu on travaille sur ce qu'on appelle le drapine en fait, ce sont des carrés en fait de couleurs qu'on va passer devant le visage de la personne, et qui va permettre en fait de lui dire, ben voilà, les couleurs qui vont vous aller près du visage. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir les utiliser sur tout ce qui est bijoux, sur tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire chapeau, bonnet, écharpe, euh, tous les hauts que tu vas pouvoir porter, les vestes et ton maquillage. Donc, ce qui englobe quand même quelque chose de, de pas mal. Donc, euh, ça, du coup, on va travailler et on va pouvoir euh, donc, euh, expliquer ça à la cliente. Donc, en général, elles aiment bien parce qu'elles repartent avec une saison puisqu'elles sont soit printemps, été, automne ou hiver. Donc, elles aiment bien, elles trouvent ça assez chouette. Euh, et puis après, on travaille sur la morphologie, en fait, de la personne. C'est-à-dire qu'on va se contenter uniquement de tout ce qui est ossature. Donc, il n'y a pas du tout de jugement, il n'y a rien du tout. On est face à un miroir, donc ce n'est pas quelque chose de très facile parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont du mal avec leur image. Euh, on s'aperçoit, tu vois, quand on fait ce métier, que finalement, l'image, c'est quelque chose de très, très intime. Et il faut être très vigilant avec ça. Donc, on, on doit en fait déterminer euh, chez une femme l'épaule, la taille et les hanches. Donc, on ne pose la main, en fait, sur le, le corps de la, de la personne que si, on, en lui demandant, bien évidemment, toujours l'autorisation. Parce que c'est quelque chose de très personnel. Hein, je veux dire, ton corps, il t'appartient. Donc, personne n'a le droit de, de te toucher sans te le demander. Et donc, là, on va déterminer, effectivement, si tu es… Ben, je pense que tout le monde l'a entendu un petit peu. Si tu es en X, en O, <rire> en H, <rire> ce genre de choses. Et donc, là, on va pouvoir dire, ben voilà, il y a certaines formes de vêtements… Euh, certains imprimés, etc., qui vont vous permettre bah, voilà, de, de mettre votre silhouette en valeur. Et on va travailler aussi sur tout ce qui est style vestimentaire. Donc, moi, je leur fais ce qu'on appelle des moodboards. Et donc, elles découpent dans les magazines des choses qu'elles aiment, voilà, qui leur parlent, pour essayer vraiment de trouver le style vestimentaire qui leur convient. Et après, bah, on peut, euh, je fais aussi des tris de dressing, si tu veux, chez les gens. Donc, ça, c'est bien parce qu'on trie vraiment donc, comme ça, on peut donner, on peut, on peut donner une association, on peut retrouver des… des finalement, moi, j'arrive à leur faire des associations auxquelles elles ne pensent pas. Donc, elles me disent « Ah, mais finalement, j'ai pas utilisé euh, ce haut depuis très longtemps, mais avec ce pantalon, c'est sympa. » Ou « Tiens, bah, finalement, je n'ai pas telle chose. » Ou « bah Tiens, ça, je ne vais pas l'utiliser, donc je vais le donner ou je vais le revendre. » Donc, c'est plutôt intéressant. On fait du shopping. Enfin, ça, c'est le côté un petit peu fun. Euh, voilà. Et puis, euh, après, donc on fait un, un débrief. Et il y a une formule, moi, que je propose, je vais beaucoup plus loin. Et en fait, si tu veux, je te propose euh, le coiffeur, le maquilleur et un shooting. Là, vraiment, elle voit vraiment toute l'évolution. Mais ça, c'est sur plusieurs séances, hein, bien évidemment, parce qu'il faut que tout le monde nourrisse beaucoup de choses. Voilà, c'est quand même hyper euh, hyper prenant, c'est hyper intéressant. Les gens ne sont jamais les mêmes parce que tu pas toujours les mêmes morphologies, elles sont pas sur les mêmes couleurs, elles ont pas les mêmes attentes, elles n'ont pas les mêmes besoins. Euh, après, on est on est très très expo on a énormément de problématiques de poids aujourd'hui, euh, qui reviennent énormément. Il faut pas se cacher. Euh, aujourd'hui, une femme qui rentre dans une boutique qui fait un 42, euh, elle n'est pas forcément la bienvenue encore, malheureusement. Sauf certaines boutiques ou des jeunes marques aussi se lancent beaucoup maintenant quand elles sont dans la création. Elles font très attention à ça. Et ça, c'est super. Euh, et sinon, euh, bah, on gère les complexes parce qu'on en a toutes et tous. Voilà. Et que finalement, bah, quand tu vas mettre l'accent sur ce que tu aimes, ce que tu préfères chez toi, ce qui va effectivement te mettre plus en valeur, au-delà du fait que tu vas connaître ta morphologie et tes couleurs, donc tu vas moins consommer, tu vas acheter moins de choses qui vont te servir à rien, qui vont rester dans ton dressing... En général, tu utilises entre 25 et 30 de ton dressing sur l'année, ce qui est quand même très peu. Euh, du coup, euh, bah là, euh, elles, vont, euh, elles vont être beaucoup plus à l'aise. Et si tu veux, euh, elles, elles se disent, bah, voilà, je vais, je vais mettre ça en valeur. Et parce que je vais mettre ça en valeur, on verra moins telle chose. Toi, tu le verras. Parce que bon, forcément, comme tout le monde, tu fais une fixette sur ton défaut. Mais finalement, les gens ce ne n'est pas ce qu'ils remarqueront. Ils vont remarquer une silhouette, ils vont remarquer ce que tu dégages ils vont marquer le côté solaire que tu peux avoir et on s'aperçoit que les couleurs peuvent te donner tout ça.
0: Ok, chouette. Et je sais que tu fais attention à ta consommation et je voulais savoir comment c'est comment c'était arrivé chez toi.
1: Alors, je me suis rendu compte déjà à titre perso parce que déjà, quand tu as 20 ans, 30 ans, à chaque dizaine en fait, tu t'habites de manière différente. Tu n'as pas forcément les mêmes besoins. Euh, parce que t'es dans ta vie profi dans, même, ne serait que dans ta vie professionnelle, déjà les choses évoluent, donc ça dépend quel est ton statut. Euh, moi je m'habille pas tous les jours euh, comme je m'habillais quand j'allais euh, travailler dans les cabinets avocats où il fallait toujours se retirer à quatre épingles, bien qu'encore ça a encore énormément changé et beaucoup bougé euh, par rapport à quand je, lorsque j'ai commencé, parce que lorsque j'ai commencé, moi tu vois dans les cabinets avocats, tu n'ouvrais pas la porte si tu n'avais pas une veste. Tu devais être en tailleur, pantalon ou robe, ou jupe, ou mettre une robe. Tu n'allais pas avec un long gilet, une robe très bohème, ne serait-ce qu'un pantalon et un pull. Ça, c'était inenvisageable. Le jean n'existait même pas. Donc, tu vois, on revient quand même de très, très loin aujourd'hui. Et c'est bien parce que les choses évoluent et, euh, et c'est très bien comme ça. Par contre, oui, moi, ça m'est venu. Alors, à titre personnel, parce que déjà, j'avais un dressing qui prenait de la place. Donc, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même se calmer. Bon, et puis, je m'apercevais qu'il y a beaucoup de choses que j'achetais. Finalement, bah non. Et puis, je me disais, bah tiens, j'aime bien ça, mais finalement, quand je le portais, je me disais, bah non, ça ne rend pas la même chose. bah Oui, forcément, on n'avait pas la même morpho. Donc, comme aujourd'hui, moi, je sais que j'aime des femmes qui ont un type de morphologie, mais qui n'est absolument pas la mienne. Voilà. Donc, après, je rassure les gens. Hein. Moi aussi, je, je mets des pantalons ou des robes ou des jupes <rire> ou des hauts qui ne sont pas foncièrement les meilleures couleurs pour moi. Mais j'arrive à les contrebalancer, forcément avec soit du maquillage, soit un accessoire soit avec une veste, et donc forcément, ça passe beaucoup plus facilement. Mais sinon, moi, par exemple, tu vois, je devrais absolument pas porter de blanc, parce que je suis pas du tout couleur claire, je suis vraiment couleur foncée. Donc, euh, je vais pas m'arrêter de porter du blanc. Par contre, je vais le contrecarrer avec une couleur qui sera plus de ma de ma colorimétrie. Donc, c'est forcément, je, je, je fais ça. Mais après, c'est vraiment à titre personnel. Donc, déjà dans le dressing, et puis après, à titre personnel aussi, parce que euh, j'ai, comme tout le monde était un petit peu… Euh, m'a toujours, enfin J'ai regardé beaucoup de choses. Euh, je me suis déjà en t'intéressant à la mode. Déjà, tu vois qu'il y a effectivement beaucoup de gâchis. Tu vois les, la manière dont c'est fabriqué, où c'est fabriqué, dans quelles conditions. Euh, et puis, surtout à titre personnel, sur un côté écologie, parce que euh, moi, le fils de mon compagnon est végétarien. Donc, il nous a sensibilisés à ça. Donc, on a dit, tiens, on va mettre un peu plus de végétal dans notre alimentation. Et puis, bah forcément, quand tu es curieux, tu poses des questions, tu lis des choses. Tu regardes des documentaires et tu t'aperçois que oui, il y a des choses à faire et que ça serait bien d'y mettre un peu sa contribution, même si tu sais que finalement c'est peut-être un petit peu, tu sais, comme l'histoire du colibri là, qui va prendre ses petites gouttes d'eau et on lui dit bah oui, mais c'est pas assez, bah oui, mais petit peu par petit peu, on peut peut-être arriver à quelque chose. Et ça, c'était bien avant la crise du Covid. Donc, à titre personnel, déjà, je fais attention et puis je m'aperçois qu'en vieillissant, bah oui, je préfère des belles choses. Euh, certes, qui sont plus chers, mais je m'apercevais, comme tout le monde, que je mettais les choses pour lesquelles j'avais eu un vrai coup de cœur, ou les choses qui m'étaient restées dans la tête, et j'avais économisé pendant un mois, deux mois, trois mois pour pouvoir l'offrir. Est-ce que c'était un peu plus cher que voilà, euh, que de rentrer chez Zara ou chez H&M et de se dire, ah bah super, pour 50 euros j'ai trois trucs. Oui, mais finalement non, parce que l'été prochain, bah, mon t-shirt il ne ressemble plus à rien. Euh, non, parce que mon pull il bouloche et ça sert à rien. Donc euh, voilà, tu vois, j'y suis venue aussi à titre personnel dans ma vie de tous les jours et puis c'est devenu plus important et puis parce que je, je rencontre aujourd'hui tellement de petites marques qui ont tellement d'idées, qui font des choses tellement géniales euh, avec de la qualité, euh, avec des vraies valeurs que ça tu te dis euh, « bah, waouh, c'est top quoi, il faudrait vraiment que ça se voit plus, qu'on ait plus de visibilité euh, ». Alors là, ça se voit beaucoup plus parce qu'on a la chance d'avoir plein de petites marques qui aujourd'hui rentrent au Galerie Lafayette ou au printemps. Qu'ils ont commencé à s'y mettre. Ils ont senti, comme tout le monde, bien évidemment, le vent tourner avec la crise du Covid. Et c'est bien parce que euh, l'autre fois, j'ai passé le chez Cézanne. C'est une marque que je trouve assez intéressante, même s'il y a des choses à redire, comme beaucoup de marques, mais euh, euh, il y avait des gens qui faisaient la... Et en fait, systématiquement, en fait, j'ai mon esthéticienne qui n'est pas loin dans le 17e. Mais systématiquement, quand je passe devant, il y a la queue. Bon. Moi, je sais à quel moment il faut y aller pour mes clients, <rire> mes clientes, il y a moins de queue. Mais tu te dis, enfin, quand même, c'est extraordinaire. Et j'ai posé la semaine dernière euh, la question sur Instagram en disant, est-ce que vous êtes prêts à aller faire la queue, soit pour un vêtement, soit pour une marque Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que la majorité des gens m'ont dit non, je suis pas prête. Pour un spectacle, oui. Euh, pour une expo, ok. Mais pour un vêtement, non. Ou alors, je préfère directement... Alors, c'est vrai qu'on a la facilité d'aller sur Internet, maintenant. Enfin, ça c'est sûr que forcément, ça a forcément tout changé. Mais, euh, mais c'est vrai que, tu vois, il y, y a des choses qui ont changé. Avec la crise du Covid il y a des choses qui ont changé. Ouais, je pense aussi.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais des, des conseils à nous partager euh, pour consommer mieux Parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui nous pousse sans cesse à consommer et qu'en plus de ça, les marques éco-responsables, c'est souvent cher. Et, euh, et du coup, comment on peut faire Quelles astuces euh, tu peux nous donner pour mieux
1: consommer est Ce que tu peux faire et -ce, ce que je conseille vraiment, d'abord, c'est déjà une. Si tu as quelqu'un qui va te conseiller comme moi, déjà, si tu vas chez Zara, tu vas savoir que tu as deux ou trois catégories de vêtements. Tu as vraiment le bas de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Déjà, si tu t'ames dans le milieu ou le haut de gamme, ça va pas être la même chose. Moi, je porte beaucoup de vestes. J'ai une, une passion pour les blazers. Et les vestes, et euh, donc je porte ça et souvent, je vais les acheter chez Zara. Bon, aujourd'hui, je te cache pas qu'avec la polémique des Ouïghours, ça m'est beaucoup plus difficile à hein, des fins personnels. Euh, maintenant, en même temps, euh, j'ai un téléphone, j'ai un Apple et malheureusement, euh, tous nos téléphones sont fabriqués euh, comme ça. Donc, ça pose encore euh, la question de dire que même si on veut faire attention, on n'est pas, pas un exemple et on n'est pas parfait. Voilà. Et c'est bien de le faire quand même. Après, tu as tout ce qui est seconde main. Ça, ah, c'est très bien parce que euh, tu peux trouver… t'as les friperies, mais quand je parle de friperies, je parle pas de la friperie où tu vas aller acheter forcément au culot. Hein. Parce que là, si c'est pour acheter aussi en grande quantité parce que ça te coûte pas cher, euh, c'est comme les gens qui vont sur Vinted et qui consomment de la seconde main comme ils consomment de la fast fashion. Donc finalement, ça servir à la même chose. Tu vas avoir la même, le même nombre de vêtements, tu vas avoir le même volume et on retombe exactement dans la surconsommation. Donc, sans être minimaliste loin de là, euh, en gardant la passion, parce que oh, quand on est jeune, on a en envie, moi c'était pareil, hein. moi j'avais un budget de temps, et tous les mois je claquais mon budget en fringues parce que j'adorais ça, et, et que voilà, et puis comme tu dis, quand tu commences à travailler, il faut t'habiller d'une certaine manière, en fonction de ton milieu professionnel, voilà, des fois tu as des dress codes donc. Mais si tu y vas, euh, dans, des, dans, des, dans des, des boutiques de seconde main, euh, sans parler de seconde main de luxe, hein, bah, des secondes mains, euh, je pense notamment à une boutique qui est dans le 11e, qui s'appelle La Frange à l'envers, ou dans les dépôts-ventes, tu peux trouver vraiment des choses très chouettes. Euh, et ça, c'est bien. Euh, là, en ce moment, il euh, bah, y, y en a au Garnier Lafayette, il y en a au Printemps Haussmann, elles ont senti le vent venir. Euh, et ben bah, je dirais tant mieux, parce que ça met en valeur, si tu veux, toutes ces marques qui sont en train d'essayer de démocratiser les choses. Alors, même si on sait que derrière, il y a effectivement euh, le message... Euh, euh, le message de com' et qu'ils ont envie de redorer leur blason et que c'est quand même de faire des des pépettes, il hein, ne faut pas se, se leurrer. Mais finalement, ça s'en et c'est plutôt pas mal. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que quand tu as envie, bah, je pense notamment à des jeunes femmes qui ont envie d'avoir un sac de luxe, mais qui veulent pas, euh, alors sans aller sur du Chanel ou du Dior, hein, mais je pense notamment à Vuitton, etc., etc. Bah, au lieu, au lieu d'aller… Euh, voilà, là, tu peux le trouver en seconde main, en très bon état. Et puis, je trouve que c'est bien parce que euh, moi, je sais que je me suis offerte ma première bellaise Gucci comme ça. Euh, elle n'était pas parfaite. Hein. Elle avait des petits endroits où c'était un peu imparfait, mais j'avais l'impression de… C'est une relation où tu te dis, bah, ce, ce, ce sac ou ce vêtement, bah, finalement, il va vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, comme une sorte de passation. Tu sais, comme quand tu as fini un bon bouquin et que tu passes à quelqu'un qui va le repasser à quelqu'un. Voilà. Donc, après, c'est un état d'esprit tu peux pas forcément tout faire. Le plus important, c'est surtout de bien savoir pourquoi tu consommes. Et tu vas acheter, comme forcément avec moi, tu vas savoir ce qui va mieux t'aller ou ce que tu vas mieux aimer, ce qui va être ton style vestimentaire et tes couleurs qui vont... Bah forcément, tu vas pas aller acheter un peu de jaune si tu sais que le jaune, ça ne te va pas. Au niveau du visage, hein, je précise bien, hein, parce qu'après, tu peux mettre un pantalon jaune si tu as envie, c'est pas un souci. <rire> mais euh, mais donc forcément, c'est en fait, c'est moi, je pense que c'est plus s'éduquer. Essayer d'en parler le plus possible pour que ça fasse son chemin, tout doucement. Euh, voilà. Après, moi, j'ai une amie qui est minimaliste et qui a choisi ça. Euh, J'en ai qui choisissent... Il y en a beaucoup qui vont aussi chez Emmaüs, tu vois, et tu trouves des, vraiment des pépites, hein des choses qui sont assez extraordinaires. Moi, je suis dans des friperies. Alors, il faut faire très attention parce que dans les friperies, il faut soit le passer euh, au euh, soit l'emmener euh, au teinturier soit très très bien le laver parce que malheureusement on nous a souvent dit qu'il y avait des problèmes il y a des gens qui ont eu la gale, il y a des gens qui ont eu des punaises de lit donc ça existe aussi hein il faut pas se leurrer c'est pas parce qu'elles sont pas propres hein, c'est juste que bah voilà euh, ça passe entre les mains et que bon c'est peut-être resté dans des mal dans les fins fonds des greniers ou je ne sais où euh, mais si tu fais bien attention moi j'ai trouvé un sweet coca cola euh, que tu retrouves tout neuf euh, copié chez H&M mais que tu vas trouver à 15 euros en friperie et donc euh, voilà, ça peut être très sympa et il y en a qui se font des looks assez chouettes hein, quand ils sont dans un côté un peu créatif quand ils sont des milieux de la mode, ils font des trucs et tu peux mélanger quelque chose de euh, trouver de seconde main ou en fripe avec quelque chose de plus neuf donc ce qui est bien c'est de, de pouvoir euh, tout changer et, euh, et faire des choses un peu différentes quoi. porter des pièces un peu plus un peu plus sympa ou un petit peu plus cher parce que finalement quand on regarde bien tu vas investir plus dans des chaussures tu dans des grosses pièces tu investis mais finalement, tu te dis, ah ben bah non, c'est difficile, je vais pas mettre 150 euros dans un haut. Ouais, mais finalement, quand tu regardes et que tu as été acheté 3 hauts à 50 euros dans une fast fashion ou dans un monoprix ou peu importe, hein, bah tu te dis finalement, bah mon haut, je l'aurais eu. Mais en fait, il faut qu'on arrive à se détacher, comme tu disais, de ce côté, je dois consommer, consommer, consommer. Et finalement, c'est pas un haut, deux hauts, trois hauts. Parce qu'après, au fur et à mesure que tu vas les acheter au fur et à mesure du temps, tu vas te le faire ton propre dressing. Et finalement, ton dressing, quand tu vas l'ouvrir, le matin, il te ressemblera. Ok,
0: je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que c'est toi qui choisis les marques euh,
1: éco-responsables pour tes clients ou comment ça se passe Alors, en fait, si tu veux, déjà, quand on va connaître déjà la palette de couleurs, quand on connaît la morphologie et quand on sait ce qu'elles ont comme style vestimentaire, déjà, moi, je sais à peu près où je peux aller euh, dans les boutiques vers lesquelles je vais aller. Si la fille elle a un style bohème chic ou si elle a un côté rock, ben, je vais plus vers du Zadig et Voltaire. Enfin, Ce n'est pas pour citer des marques, hein, mais c'est pour donner un exemple. Plutôt que de l'emmener, euh, je sais pas, euh, vers quelque chose qui va être plus Claudie Pierlot, qui est beaucoup plus classique. Maintenant, après, je ne peux pas m'arrêter à une seule boutique parce que euh, j'ai des clients qui sont toutes différentes et elles n'ont pas toutes la même morphologie. Et comme tu le sais, les certaines boutiques, elles ont des fois des collections euh, vraiment précises et tu, elles n'habitent pas toutes les femmes. Donc, forcément, je suis un peu plus euh, limitée, si tu veux, quand je vais dans des boutiques, euh, Mâche, Sandro, où là, on va te donner les tendances. Bah oui, mais moi, je peux pas avec une personne qui est quand même assez corpulente. Je vais pas aller lui mettre une super grosse doudoune euh, qui va lui donner sans plus. Ah Oui, mais moi, je voudrais euh, telle autre chose. Bah oui, mais je le trouve pas. Donc, il va falloir que j'aille ailleurs. Donc Souvent, je fais des sauts de puits, Donc là, quand c'est comme ça, je mets mon jean, mes baskets et j'y vais... Euh... <rire> j'y pars presque peut-être pas pour toute la journée mais bon du temps donc c'est pour ça que moi ça me prend aussi du temps je peux faire du shopping en ligne quand elles sont pas comme quand les, quand les petites marques tu vois je le vois passer mais que les petites marques sont pas forcément représentées dans des grandes enseignes donc du coup je peux pas me déplacer sur place donc je fonctionne au shopping et je respecte bien sûr leur budget et en fonction de ce qu'elles veulent alors le shopping uniquement c'est plus simple parce que j'ai j'ai pas besoin forcément de faire tout ce qui est morphologie couleur même si j'ai une petite idée déjà dans ma tête, donc le but quand même, c'est de proposer des choses en fonction de ce qu'elle souhaite ou de sa problématique. Quand c'est un conseil un conseil en image vraiment où là, on a un vrai accompagnement sur plusieurs séances où on se connaît vraiment en profondeur, là, oui, ça va être beaucoup plus facile. Mais donc, je suis obligée de respecter le budget parce qu'elles ont déjà ma prestation qui leur prend un certain budget. Et puis, si tu veux, quelquefois, dit, elles me disent « Ah ouais, mais vraiment, celle-là, elle est bien, mais ça mange la moitié de mon budget. » Je dis bah, « Écoutez, vraiment, vous vous sentez bien, prenez-la. » Et moi, après, comme de toute façon, je leur fais toujours un book euh, où elles ont un suivi avec moi, avec mail et visio, et qu'elles ont un book, elles savent où elles vont aller. Et donc après, bah après moi, elles, le but, c'est qu'elles soient en autonomie. Euh, elles se disent, bah ça j'en ai besoin, bah tant pis, je la serai le mois prochain ou dans deux mois, parce que pour l'instant, j'ai je j'ai pas le budget. Tu vois Donc du coup, elles peuvent se débrouiller après toutes seules. Et euh, quelquefois, même, des fois, elles me surprennent, tu vois. Après, au bout d'un certain temps. Euh... Elles osent des trucs, je me dis « waouh, j'aurais jamais cru ». Mais quelquefois, elles sont pas toujours prêtes parce que tu sais que le chemin, il va être long. Et quelquefois, quand on te dit « ah mais si, si, tu peux mettre des rayures avec du léopard euh, ». Oui, non, non, ça ne me parle pas. Je peux mettre du léopard, je peux mettre des rayures, mais pas les deux. Et puis après, bah, finalement, tu les vois, elles arrivent, elles te mettent une jupe machin, et puis elles ont des tiagues léopard et tu te dis wow, « waouh, elles ont quand même fait un sacré chemin. <rire> » Et elles ont osé. Donc, c'est bien parce qu'après, elles elle, elle prennent confiance en elles. Donc, elles osent. Donc, après, il faut passer par des petites étapes euh, parce que, comme je te dis, l'image, c'est quelque chose de très, très, très difficile, très sensible. Donc, je ne vais surtout pas les froisser. Ce n'est pas mon intérêt. Et surtout, moi, vraiment, la bienveillance, c'est vraiment, vraiment le plus important et surtout de respecter, en fait, mes clientes. Parce que des fois, quand tu leur dis, voilà, vous avez telle couleur, tel morpho, ça, c'est bien, etc., elles me disent, alors, je ne peux plus porter ça et je ne peux plus me faire plaisir sur ça. Je leur dis mais si, bien sûr que si, mais on va le détourner d'une manière et quand tu leur montres les petites astuces, bah, elles sont contentes parce qu'elles se disent ah super, j'ai appris un truc et tout. Donc elles repartent, elles sont, elles sont contentes. Et nous, on a l'impression d'être utiles quoi.
0: Mmh, trop cool.
1: Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères dans ton métier bah, Moi, c'est rencontrer les gens. Ça, rencontrer les gens parce qu'on a tous un vécu, on a tous quelque chose, euh, on a tous des nos complexes euh, et finalement on, on a la possibilité d'aider les gens à se sentir mieux. Moi c'est ça en fait, c'est surtout qu'elles reprennent confiance, qu'elles retrouvent l'estime d'elles-mêmes, euh, qu'elles arrivent même à avoir du pouvoir par le vêtement parce que le, le, le vêtement peut, peut donner du pouvoir. Moi j'ai eu la chance tu vois à 35 ans euh, euh, de rencontrer une amie qui était une boutique de vêtements, qui est une amie depuis, euh, mais je suis rentrée par hasard et je trouvais que c'était original ce qu'elle faisait et je l'ai pas quitté pendant des années et j'ai osé porter des couleurs que je n'aurais jamais osé porter. Et comme aujourd'hui, euh, je ne vais, sur des couleurs en particulier, je ne vais les chercher que chez elle. Euh, parce que je sais qu'elle euh, a une manière de, de, de choisir, de sélectionner, très personnelle, euh, dans plusieurs types de marques. Donc, je sais que je vais trouver, soit dans la marque que j'aime, soit dans les couleurs qu'elle va choisir de manière bien précise, je vais pouvoir oser une couleur. ça m'édifie. Maintenant, j'ose plus parce que j'ai travaillé aussi avec une spécialisation en couleurs sur la communication des couleurs, donc j'ose plus. Et là, en ce moment, moi, j'ai une envie folle, c'est de porter des couleurs, comme moi, d'habitude. Bon, c'est pas le cas, aujourd'hui, je suis en noir. Mais euh, mais c'est vrai que quand je vais dans mes réunions de BNI, d'entrepreneurs, ou euh, là, je, je suis allée euh, voir une association pour proposer des ateliers, tu vois, pour des femmes qui, qui ont subi un cancer. Euh, donc, si tu veux, euh, j'ai fait attention aux couleurs que je choisissais, parce que je ne vais pas y aller en noir. Ouais, je vais pas y aller en blanc, je vais pas y aller en rouge, qui peut être un peu, voilà, je vais être dans des choses un peu plus douces, en sachant que je peux pas mettre du bleu ciel ou du rose, hein, donc euh, ça va pas ça va pas être top. Mais voilà, donc du coup, euh, c'est ça, c'est la rencontre avec les gens, c'est découvrir ce qui, comment toi tu peux les aider. Et puis ce que j'adore faire, c'est du shopping. J'ai l'impression de je du shopping pour mes copines donc ça c'est génial même si l'obligation de résultat, c'est on paye pour ça, mais si tu veux, c'est absolument génial d'être payé pour aller faire du shopping pour les pour les gens. Absolument, c'est chouette quoi. Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier Bon, alors, tout ce qui est administratif, hein, on va pas se le cacher, hein, ça c'est euh, quand il faut faire le comptable. Euh, enfin, euh, voilà, euh, c'est ce que j'aime le moins. J'aime bien communiquer, mais si tu veux, euh, on en parlait d'ailleurs plus ou moins. Euh, la semaine dernière, je me posais beaucoup de beaucoup de questions sur les réseaux, tu vois, et sur Instagram, euh, parce que ça a un peu ses limites. Et puis, quelque part, ce que j'aime moins dans mon métier, c'est que souvent, je suis victime de mon image et de mon métier. C'est-à-dire, comme je travaille sur l'image, forcément, je sais me mettre en valeur, mais OK. Euh, mais euh, les gens, souvent, ne voient que ça, pensent que c'est quelque chose de très le très superficiel. C'est Karl Lagerfeld qui disait que la mode n'était ni morale ni amorale, elle était faite pour remonter le moral. Et moi, je suis persuadée qu'on peut se trouver avec les vêtements. On peut prendre confiance en soi, on peut prendre le pouvoir. On a, Tu vois, il y a une très jeune marque qui est créée par Jessica trois qui s'appelle Septem. Euh, D'ailleurs, elle vient de se marier ce week-end, donc euh, c'était très rigolo. Et euh, c'est une fille que j'aime beaucoup parce qu'elle vient aussi du milieu juridique, elle a été avocate. Elle a créé sa marque et elle a voulu donner par la combinaison, c'est les combinaisons en fait, donner le pouvoir aux femmes à travers le vêtement. Et ça, je trouve ça extrêmement intelligent et tellement vrai. Parce que je te dis, moi, tu verrais des photos de moi à 20 ans. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, parce qu'on est obligé de porter des tailleurs, mais franchement, j'avais l'air beaucoup plus vieille que maintenant à 50. Ans. Et moi, je ne je ne me, je me mets pas de limite. Je dis toujours aux à mes clients... Si vous aimez ce que vous portez, si ça vous ressemble et si ça vous correspond, on s'en fout que vous portiez des têtes de mort à 50 ans. Je veux dire, Johnny il portait très bien à 70 ans. Hein. Ma grand-mère me disait souvent « Oh oui, mais tu sais, c'est parce que lui, c'est un artiste. » Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. C'est parce que c'était lui. Et donc, à partir du moment où toi, tu sens de mettre du léopard à 50 ans, euh, que c'est ta, ta, ta personnalité… Tu peux, De toute façon, c'est ce que je dis, la, la, le côté très classe, ça se travaille et le côté vulgaire, tu peux très vite y tomber à partir du moment où tu sais pas associer les choses ou parce que ça ne te représente pas. La vulgarité, c'est un, une manière d'être, c'est pas un vêtement qui te rendra plus vulgaire, c'est une façon d'être. Tu peux avoir des filles qui sont très, 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 très jolies, euh, qui portent des vêtements très chers et qui n'ont absolument aucun charisme parce qu'elles ne l'ont pas et parce qu'elles ne l'ont pas cultivé ou parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Euh, on voit des femmes, des fois moi je les regarde, je dis oh là là mais qu'est-ce qu'elles sont magnifiques, elles sont solaires, elles sont mais oui mais elles ont une confiance, elles ont une sensualité parce qu'elles l'ont travaillé. Euh, ça m'est encore arrivé là d'ailleurs dans l'association Samedi, c'est une fille qui travaille dans les cabarets donc elle nous faisait, euh, nous faisait travailler sur la marche, la marche sensuelle. Bon moi déjà ce genre de truc j'aime pas trop tu sais le regard des gens et tout c'est compliqué. Bon, je l'ai fait après pour pour m'amuser mais euh, je me disais. Elle n'est pas grande, elle est toute fine, elle est magnifique, elle a une sensualité. Mais oui, mais ça faisait partie de son métier. Elle a appris tout ça. Il y a plein de choses qui s'apprennent, en fait, finalement. Tout n'est pas inné. Alors Après, il des gens qui, qui ont plus de facilité sur certaines choses, mais tout n'est pas inné. Et tu vois, quand je vais dans mon BNI le mardi, euh, je dis toujours et je donne des exemples sur des choses qui ne sont pas que futiles. Mon métier, ce n'est pas que faire du shopping. Euh, ça n'est pas que… que euh, c'est aussi du conseil, c'est aussi de l'accompagnement. Je suis pas psy, je suis pas coach, mais en même temps j'ai des êtres humains en face de moi et j'ai une image et je dois en tenir compte. Et finalement, euh, je veux aussi que mon métier soit utile et pour qu'il soit utile, bah, je vais dans des associations ou euh, vois, je fais des choses comme ça parce qu'il est extrêmement vaste et il peut énormément aider contrairement à ce qu'on peut croire. Donc euh, voilà. Et puis après les gens qui s'arrêtent qu'à l'image direct maintenant avec le temps je laisse un peu sur le bord du trottoir et je continue à avancer parce que pour une personne qui va réagir comme ça je vais en croiser deux autres qui sont vont être absolument géniales donc euh, je me concentre sur les gens qui sont bien et c'est vrai que c'est un peu des fois c'est un peu pesant j'ai l'impression d'être une image et quand on le voit on me dit ah j'adore ce que tu portes ah mais tu peux pas me dire ton rouge à lèvres parce que c'est génial machin ah puis j'aimerais bien avoir la même chose que toi machin j'ai envie de leur dire mais non mais trouvez vous vous soyez vous-même tu vois tout ça en fait c'est surtout de leur dire, devenez ce que vous voulez être et ne perdez pas de temps à le chercher parce que finalement, le temps passe trop vite. Ok,
0: je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la
1: suite Franchement, de jamais retourner au salariat et de continuer d entrepreneur, ça va le plus possible. <rire> le plus possible et que, ouais, et que finalement, euh, bah, mais oui, à travers mon métier, je puisse aider des gens. Ça, j'en suis persuadée. Maintenant, après, il faut qu'ils me fasse confiance mais euh, mais que voilà, ça continue et que et que les femmes de, arrivent à devenir, à, bah, elles arrivent à, à péter ce fameux plafond de verre, dont parlait Hillary Clinton. Et je trouve que, ouais, ce serait bien que les femmes soient encore plus visibles et qu'elles arrivent à devenir, à, finalement, euh, qu'elles aient vraiment la place qu'elles méritent. Et pour moi, je dirais, bah oui, voilà, c'est de continuer à, à être entrepreneur, à aider le plus de gens possible et à continuer à évoluer dans le métier que j'aime. Parce que ça, ça me passionne profondément et, euh, et voilà. Et même si je sais que pour beaucoup de gens, ça peut être un peu futile, euh, finalement, j'ai réussi à, tu vois, à marier la mode et le côté futile avec quelque chose euh, qui, pour moi, il peut, être, peut être plus que ça. Et finalement, peut être aussi un engagement quand on le propose à des, à des, à des gens, voilà, en mode inclusive ou quand on commence à se dire, bah voilà, je je veux à un moment donné aussi m'engager pour la planète et avoir un engagement personnel à travers ma, à travers ma consommation. Donc voilà, ça serait bien.
0: L'épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, tu peux me suivre sur Instagram ou LinkedIn. Les liens seront dans la note en dessous du podcast. Merci et à bientôt. Salut